1: Apresentado por ele, o rosto mais incoerente da ponosfera, Vilton Reis. É que eu tava tweetando, dando presta atenção no que falou. A
0: presença internacional de Jefferson Figueiredo. Ó, viu, ó, viu, ó. Depois eu que sou bairrista, ó, viu. Aí é, é, a gente vê que o ano tá tão ruim quando o bairrista começa a apontar o bairrismo dos outros. Ó, aí, ó. Tá foda, gente, tá foda.
1: E a reencarnação de Napoleão Bonaparte, Cecília Garcia Marcon. O
2: Jefferson, ele tirou o dia hoje, vocês estão vendo, né? Tão vendo. Eu tô tentando me manter civilizada e eu vou conseguir.
0: Comentários, já base conselhos
1: amorosos. Agora, na sessão de recadinhos. E nos nossos recadinhos maravilhosos de hoje, românticos, queridos, perfeitos, olha só, <risos> nada arrogantes também, muito humildes, nós temos aqui a presença de Cecília para falar no feedback do episódio passado... Episódio número 132 Sobre o e-book do livro Dedo
2: Yay! Então vamos lá, vamos ao que interessa Bom, primeira coisa que a gente queria dar destaque É pro Anderson Villanueva, que lá no grupo né, No, no, no grupo do 30 Minutos No Facebook, contou uma história Véi, sério, busca ajuda, cara Você não tá bem Falou que ele tava indo pra casa, ouvindo o episódio E que aí ele chegou a cogitar Pegar um caminho mais longo só pra terminar de ouvir Isso é fofo, porém preocupante, querido né? Você está louco, você está louco Aquele abraço Tá, ó, é contagioso mesmo. Ele
1: não deve voltar pra casa no horário do pico, né? Senão... <risos> eu também pensei nisso.
2: Ou ele vive num lugar em que de repente a mobilidade é mais fácil. É, sei lá, pega ser, um né? contrafluxo, tem várias possibilidades. Ele,
1: ele trabalha em home office também. Vem para
0: Porto Alegre aqui. Me... Tu, tu vai ouvir vários castes assim né, na ilha e na vida Querido,
2: essa daí eu vou exigir que São Paulo ganhe. Você não vai tirar isso de mim. A gente não tem água, o nosso ar é uma bosta, mas você não vai tirar a gente, o, eng da gente o engarrafamento. Não, isso eu faço questão.
1: Ué, mas você não mora só em Campinas? Você é, tem... mas
2: eu primeiro que eu morei praticamente a vida toda lá e segundo que eu frequento bastante lá ainda porque é onde a minha família mora, então tá Então vamos ao próximo comentário. E cara, nossa hoje vai ser difícil, gente.
1: Go, 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 go. <risos> eu Tomei muito Nescau hoje.
2: Bom, a Renata gasta o tempo dela de uma maneira muito linda, que é escrevendo longos comentários coment... assim, com... nos mínimos detalhes de cada coisa do episódio. Renata, você é uma fofa, muito obrigada pelo carinho. Os
1: comentários dela são peças literárias. Pronto, falei. E
2: por fim, o feedback do autor, né? O Justo entrou em contato com a gente. Ele é outro o quê? Louco. Ele gostou do episódio, velho Ou seja, está acontecendo, as pessoas estão gostando e pagando pra gente falar das coisas. Enfim, foi muito legal. Outra coisa que ele ficou muito feliz e que a gente também ficou muito feliz, é que logo depois do, do, do podcast, é, o livro alcançou uma boa posição na Amazon. Ou seja, vocês são todos lindos, vocês também são loucos, vocês compram nossas ideias e eu tenho que interditar o mundo mesmo que já era, né? Tipo, depois desse cast, eu não sei nem mais o que dizer né, para as pessoas.
1: Valeu aí, gente. E no Patreon e no Padrim, está... continua, né? A gente continua contando com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês, pro bebê receber o salário. Só que a partir de agora, a gente vai focar mais no Padrim. A gente está pensando em reformular o Padrim, porque a gente percebeu que a galera quer ajudar mais no Padrim, que é em real. E também o Patreon tem um rolinho ali com o Banco do Brasil, às vezes dá probleminhas ali. E o Padrim não tem esses paranauês aí, é mais direto, hein? Então, a gente também vai pedir que vocês enviem perguntas, porque a gente vai montar uma página é, esclarecendo como é que faz pra doar. E o Danilo me falou que sempre tem gente perguntando pra ele e tal, como é que faz pra doar, então a gente vai montar essa paginazinha, esse tutorialzinho explicativo. Mas, falando em Patreon, Padrim e como vocês nos ajudam, chegou a hora de nós sortearmos um livro para as pessoas que doaram a certa quantia de receber um livro. Bom.
2: Fábio, o seu livro já foi postado, em breve ele chega aí. Em
0: breve, assim, ele está saindo. <risos> do Acre e indo para o Acre. Não
2: sou eu que estou entregando, né? Então eu não posso garantir a data que ele chega. Eu apenas posso garantir que ele vai chegar.
0: Eu quero dizer para o futuro ouvinte que vai ganhar o meu livro que segunda-feira ele vai estar no correio cheio de cavalos, rominantes e José... J. Veiga.
2: Antes do que o cast
1: vai sair, o livro já vai estar no correio, cara. É, isso é olha verdade. Olha só, olha só. E, Jefferson, qual que é o livro enquanto eu clico aqui no sortear? É a
0: Hora dos Ruminantes do José J. Veiga. Então prepare-se juntem as mãos, os dedos e a barriga e...
1: Cruzem os dedos, cruzem os os dedos. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. E foi Vinícius Cassiano quem ganhou o livro. Ah! Parabéns,
0: Vinícius.
2: É, teria sido uma sorte melhor se não tivesse sido o livro do Jefferson, né? Escolhas do Jefferson, você sabe, né, querido? Tudo bem. Poderia ter sido uma sorte melhor.
0: Eu vou mandar um livro pra Cecília também, assim, como amar as pessoas, como se não houvesse amanhã.
2: Renato Russo já escreveu isso, querido, por favor.
1: Deus, tá bom, vamos lá. Os nossos apoiadores do Patreon são Cora, Herzenstein, Fábio Ramos, Schillager, Mauro Lacerda, André, do Oliveira, André Flores, Vinícius Cassiano, Luiz Miller, Luciano, Jacqueline Alves, Batalha, Luciano Barroso, Silva, Vinícius D.W. Silva, Nicole Aires Luz e olha só, nós tivemos duas novas apoiadoras, a Camila Milanese e a Mayra Porto. Amamos todos. Gente, vocês são demais, muito obrigado e é isso aí. Vamos agora para o tema do programa. Ai, que milagre! Hoje eu não falei, vamos agora para o cast, que eu sempre falo isso, a gente já tá no cast. Música E vocês escolheram este tema Manual de Sobrevivência 2016 Oficial dos 30 minutos, ou seja, tudo que você precisa saber para chegar ao fim de 2016 vivo, vivo. Não sei, não sei. Tentaremos, tentaremos. Mas...
2: Não garanto mais nada porque eu mesmo, enfim, eu tô largada na vida já. Eu já entreguei na né, mão de Deus. E assim, ó, eu já vou começar com uma proibição. O que, que está proibido? Abrir a porra da boca para falar sobre 2017. Eu passado, a gente ficou, nossa 2015, pior ano do mundo meu Deus, chega logo 2016 olha a merda que tá, a gente tá em abril tá acabando abril, e aí o que acontece? estamos aqui todos desesperados, largados babando no chão. Não
1: sei o que acontece porque tipo, todo dia sai uma coisa nova tipo, é capaz de segunda-feira quando lançar o um cast, já ter, sei lá o Brasil ter rachado no meio.
2: Isso seria uma coisa boa, <risos> do meu ponto de vista hoje, eu já quero que separe pare essa porra mesmo, entendeu? Já não quero mais, não quero mais ser a do a primeira
1: do discussão vai ser separatismo
0: <risos> do Brasil eu
2: não quero que se foda essa merda
0: agora. E ainda bem que eu sou o gaúcho da história, né?
2: Ah, quero que se foda essa porra. Não quero mais conviver também, entendeu? E, inclusive, não quero mais morar no estado de São Paulo. Pra mim, já deu.
1: Ah, tudo bem. Alguém dá um cantinho aí pra. Alguém adota a Cecília, por favor. Ah,
2: por... Alguém que mora numa praia, um lugar quente e úmido, pra ajudar a minha asma. Ajuda. Um lugar
0: quente e úmido. Ó, oh, Santa Catarina aí. Santa Catarina que gosta de acolher boas pessoas aí, ó.
1: Boa ah, por
2: favor, né? Trocar São Paulo por Santa Catarina, porra.
1: 45 graus, 95% de mim do é, quando... Nenhum vento. <risos> Nenhum vento. <risos> Vem pra outubro, eu música alemã e pessoas suadas se abraçando. Deus Meu Deus. O que aconteceu tudo desse ano, assim, de, de tudo até abriu, assim, de caótico? A
2: gente começou o ano com o David Bowie morrendo. Isso já foi uma opressagem, tipo, primeira semana do ano.
0: Semana passada morreu o Prince. Tipo, entre isso, entre o caos e mais caos morreu, entre o David Bowie e o Prince aconteceu muita coisa. A gente deu, quase derrubou um presidente, vamos ver o que mais a vida tá uma merda Que nem ano passado Parece que tá vindo O tsunami não baixa Ele aumenta
2: E além de tudo A gente perdeu o professor Snape Isso foi uma coisa muito séria Que aconteceu Alan Rickman <risos> morreu também No mês de janeiro Isso foi gravíssimo Isso foi muito triste Porque não só ele era o Snape Como ele também foi o coronel Brandon Na adaptação de Razão e Sensibilidade Da Jane Austen Eu fiquei absolutamente arrasada Ele
0: era o melhor uhum. vilão Do Duro de Matar Eu também fiquei arrasado O, melhor...
2: <risos> o César ficou arrasado Pelo mesmo motivo
0: nenhum dos dois
2: Nem Duro de Matar viu Porra, do caralho não viu Duro
0: de Matar não <risos> Não, não, para o cast agora, para o cast. Tá vendo
2: por que não tá dando gente... pra sobreviver mais, gente? A gente tá vivendo muito que as pessoas assistindo durante o Matar. É culpa é. da
0: internet, cara. É muito meme na cabeça das pessoas. <risos> é
2: muito meme. É
0: muito Lavo de Carvalho e meme.
2: <risos> é culpa da internet, Jefferson, suando igual a minha avó.
0: É, vocês vêm ouvindo esses idiotas aí no podcast da dá nisso, dá tudo errado. Coisas boas
1: de 2016, os memes. Melhor meme
2: do universo e, e as variantes, né? Percebe, vai? a elegância do cavalo, a ressonância do cavalo. Tem, uma, tem um link do Buzz Feed que tem só variações desse meme. Tipo, é sensacional. Pelo menos isso é uma coisa boa que tá acontecendo, né? Tipo, as pessoas estão criando memes pra tentar sobreviver ao Armagedon. Porque isso é o Brasil. Pra
1: tentar aproveitar enquanto ainda temos internet.
2: Da né? E esse é um ano que a gente teve também o quê? Carreta Furacão. <risos> isso não é qualquer coisa. Um ano tem Carreta Furacão? <risos> ah. que quem é David ah. Bowie? Não é mesmo? Já, já querem
1: bloquear a internet, então vejam. Carreta Furacão. Não é. E isso, é uma, isso é uma coisa que a gente precisa falar. Que aconteceu de péssimo essa notícia da possibilidade da limitação da internet. Né? Sério, mano, sério. Sério que a gente vai regredir esse ponto, assim, ter uma limitação numa internet que é uma porcaria. Vamos
2: bater um monte de palma? Ah, é porque livre mercado, deixa a concorrência, não sei o quê. Aí chega, tem Netflix, tem WhatsApp, certo? Que é concorrência, que é livre mercado. Aí o pessoal espana, o pessoal não dá conta. Vivo, da Chilique entendeu? TV a cabo da Shlik, tá tudo as loucas lá, as madame, entendeu? Então é isso, ó. Uma salva de palmas pra quem é aprova do livre mercado, aí a hora que acontece, não dá conta. Entendeu? Não dá conta. Store, espana, morre, cai, se no chão. Entendeu? Então, pronto, acabou. Tá você ocupando.
1: Eu acho que a gente podia contextualizar, assim Pra quem não entendeu a, a coisa da limitação Da internet, é, a gente acredita Que é principalmente, porque o que, que as pessoas Mais usam, assim, consome internet É Netflix, é Youtube É uma coisa que consome, consome bastante banda E é uma coisa que tá competindo com a Televisão, com os grandes canais E no caso das ligações telefônicas O uso do WhatsApp, né, que ninguém daí Paga nada pra operadora telefônica Então, tipo, eles estão tentando achar formas De continuar lucrando, obviamente Mercado, e a gente quer acreditar tá no livre conteúdo, ou seja também né cara, em vez de tu investir numa programação melhor pra tentar atrair mais público, seria o caso das televisões não, vão lá e tipo tenta privar o cara de assistir é aquilo que ele quer e é em virtude de ter que assistir aquilo que eles querem obrigar quer dizer,
2: a gente já tem muito prazer na vida, o que que vão tirar da gente o Netflix, é isso que eu não tô entendendo desse ano Tipo, a, já tá, a gente já tá afundado na merda, por que que não posso ver os meus episódios House of Cards em paz House
0: of Cards agora a gente vê na, na nas manchetes de notícia a gente não vê, não precisa <risos> mais. Vivo, né? É ao vivo, né?
2: Eles deram um jeito, né? Beleza, eu quero ver demolidor então eu quero ver Arrow. Eu, eu, eu quero
0: ver como é que vai ser a próxima temporada do House of Cards por causa é disso, porque, tipo, 2016 é um ano tão maluco que, que não é a ficção que imita a realidade. Ao contrário, a realidade está imitando a ficção. O não, que... na
1: verdade, contrataram os roteiristas de House of Cards para escrever a história do Brasil agora. Enfim, todo dia tem uma virada, todo dia tem uma mudança, enfim. Além
2: das questões políticas, a questão da internet, a questão das pessoas, né, artistas que a gente citou, alguns que, que morreram e pegaram a gente de, de surpresa e tal eu acho que existe uma coisa que tá acontecendo esse ano que é, é, é relacionada à grana mesmo, tipo eu, 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 tá todo mundo é, apertado de grana, muitas pessoas perdendo emprego e tal e quando a gente entra nessa vibe a gente fica baixo as tropas caramba, né, porque a gente tá é, a gente vive numa cultura que a gente tá associando sempre, né, a estar feliz, estar bem, um ter dinheiro, porque as coisas que a gente consegue adquirir pra dar prazer pra gente são adquiridas com dinheiro, né, então é, são coisas que abalam muito a gente. A gente fica frustrado, chateado, é, se sobrecarrega, enfim. Então é outra coisa que tá acontecendo esse ano, assim. Eu tô vendo geral, geral reclamando
1: né? É, mas assim, eu acho assim, agora a gente tá nos momentos mais críticos das coisas da crise financeira. Mas durante muito tempo, assim, eu acho que as pessoas ainda estavam reclamando de boca cheia, assim, sabe? Como se fosse o pior momento da história do
2: Brasil da economia. Importantíssimo sabe? dizer isso.
0: Não, nem é o pior momento dos últimos 20 anos. Eu acho engraçado ver as pessoas falando isso. Principalmente pessoas mais velhas, assim. Ou é mau caratismo ou é amnésia. E eu prefiro achar que é o segundo <risos> do que o primeiro.
2: É, porque o primeiro é uma... A gente pode acreditar numa certa inocência da pessoa ainda, né? O segundo a gente tem que lidar com uma informação mais pesada, né?
1: E, e aí tipo, a galera fala de crise, crise não sei o que e tal. Mas
2: aí o, o, o
1: sujeito vai na pizzaria e, sei lá, morre com 50 paus ou mais ou qualquer lugar que vai comenta. E realmente é uma crise terrível, né? Realmente tá bem difícil.
2: Não cavou numa porra de um, de um lugar que, não esteja, que esteja totalmente vazio. A fila do Outback <risos> segue gigantesca aqui, ó, tá? Então, parou essa palhaçada aí, né? Calma aí, galera, segura as tangas.
1: Cara, crise, crise é aquilo que, tipo, um amigo nosso, do Jefferson, contou pra gente que ele vive na Venezuela, entendeu?
0: É, eu, vi, eu, vi, eu vi o resultado da crise, crise que o Vilto falou assim, em um, em um gesto. E isso, isso é uma crise, é o desespero da pessoa quando vê uma coisa muito básica pra gente. Isso é crise, isso é desesperador. O que a gente vive é uma dificuldade O resto, ah, mas antes É, antes, né não, não, pensa no antes de 25 anos atrás Quando, por exemplo, eu, eu e o Vil Tava nascendo a Cecília E a inflação não se contava por mês nem por ano Se contava por dias, assim E não se contava com dois dígitos Pense nisso, pense não, e,
2: e, e tem, e tem uma, uma outra questão ainda é, Relacionada a, a tudo isso, assim de, Da necessidade básica e tudo mais Que a gente precisa retomar um pouco o que, que é isso Ou seja, o que, que é prioridade, assim Acho que... De repente, um, uma coisa que a gente precisa parar pra pensar num momento desse de, de crise, inclusive crise financeira causada como ciclo do ciclo capitalista. Ciclo capitalista é isso mesmo, né, gente? É, é desenvolvimento, crise, desenvolvimento, crise. Não, não é diferente. Tem, acho que é pensar um pouco, tipo, do que, que é prioritário mesmo, tá ligado? Tipo, não vai dar pra fazer tudo? Poxa, que pena, vai vão acontecer momentos assim mesmo. Não dá pra ficar chorando porque não, tem, não dá pra comprar o iogurte, iogurte grego no mercado, entendeu? Tem que comprar a marca genérica, que grande sofrimento. Colocar as coisas em perspectiva um pouco, eu acho, sabe? Por
1: exemplo, foi a primeira vez na minha vida que eu parei pra pegar minha estante separar os livros que eu achava que eu não precisava e ir lá trocar no sebo em vez de só ir lá e comprar no sebo que eu quero, ou ir lá e comprar novo que eu quero, entendeu? Então, tipo cara, começa a pensar um pouquinho Você
2: morreu, cara? Você morreu? tipo Aconteceu alguma coisa muito séria com você por causa disso? Você deu conta? Ficou tudo bem?
1: Não, é eu, eu até continuo respirando cara, por incrível que pareça depois. Duvido, duvido <risos> Então, sei lá, cara, acho que teve um momento de mo botar a mão na consciência e, sei lá, e não a vida
2: relativizar as pessoas que realmente estão passando por dificuldades financeiras. Eu me solidarizo com elas. Mas eu vejo muitas pessoas que não estão vivendo esse tipo de situação e que estão proferindo e são as pessoas que deixam o nosso ano mais desgastado, velho. Essa desculpa, tem gente que é chata pra caralho. Puta que pariu. Vocês não estão facilitando, velho. Já tá difícil. Para de resmungar um pouco, entendeu? É, por favor. Vamos todos respirar fundo. Pega as mãos, bote na nuca e vai na manteiga, 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 como diria terra samba, entendeu? Por favor. Que
0: profundidade. Agora o ano afundou um pouquinho mais. Ah,
2: o que, que é isso perto da, da desgraça que é 2016?
1: Isso é uma desgraça, isso é uma praga. Isso é uma praga. É uma grande desgraça, cara. É, é o tá tranquilo, tá favorável. Justamente nesse ano. Pior não é isso. Pior eu ouvi a chamada de uma matéria que ia entrevistar o MC Bin Laden dizendo que ele era um funkeiro cristão.
2: Mas o que, que tem? Eu
1: falei, ok. É, cara. Porque
2: eu não entendi por que é incoerente o cara não pode ser funkeiro e cristão.
1: Eu, eu, eu acho assim, é bem menos pior que os deputados da bancada evangélica. Mas. But,
2: but, but, vocês viram okay. que o Viltro ele tá okay. todo falando inglesinho gente? Vocês repararam isso? Que gracinha! Por favor, digam que isso sim! Isso é uma
1: coisa boa que aconteceu no ano, tá, então, assim, Estou fazendo curso de inglês. Deixa eu pegar alguns restos atrasos.
2: Boa pra quem, né? <risos>
1: Ai, meu Deus! <risos> pro meu professor é que não é, né, cara? Quer dizer, pro meu professor é que não é, mas só que... o, o, o ano tá tão ruim que
0: o já tem vários <risos> professores de inglês pra te ver, né? Nem, nem eles estão aguentando segurando a onda.
1: <risos> um professor meu foi virar fotógrafo num cruzeiro. O outro saiu da escola, pediu a conta
2: Foda-se essa merda, no... ah, não quero mais
1: Estou na terceira professora em quatro meses de aula Ah, tá tu feliz. quer mais? Tu é quer mais? Pelo amor de Deus Eu, eu
0: já não aguento mais então. <risos>
1: E a gente, né, quer ajudar vocês a sobreviver, não vamos ficar só falando de coisa ruim, vamos falar de coisa boa também, não
2: vamos é isso. vamos indicar
1: <risos> livros pra jogar vocês pro alto assim, pra você jogar vocês pra cima mãozinhas pro alto, balançando e serem felizes, não sei se existe livro assim, mas vamos lá, a gente vai tentar claro que existe, a gente vai tentar e como a Cecília não está se contendo aqui, porque ela quer indicar, indicar, indicar então vai,
2: olha, deu uma merda muito grande, pega o alto da compadecida pelo primeiro, você vai dar muita risada. Segundo, você vai entender que brasileiro dá um jeito com as coisas, velho. É sobrevivente mesmo, entendeu? Então pega, lê um ariano, entra no YouTube, digita lá ariano su na palestra.
1: Eu Vê <risos> ele cantando rock. Ele cantando rock, ele analisando a banda calipso. Porra,
2: cara. melhor pessoa do universo, cara. Se você não morrer, é a coisa mais linda que tem aquele vem, entendeu? Então a minha indicação primeira de leitura é assim, ó. Apertou?
1: É, seja, seja João Grilo Seja Chico, sei lá Seja Celton Melo
0: <risos> seja Matheus Nashtegay
1: <risos> Seja Fernando Montenegro um pouco E você Jefferson, o que, que você vai começar Indicando pra sua bem
0: é, Pegar um livro que eu, que eu, que eu apresentei pro Vilton Melhorou a vida dele, e ele gostou muito Que é um livro do Bukowski chamado Pulp Se tu olhar pro, pro lado assim, nada fizer sentido lê o Pulp do Bukowski Porque vai fazer mais sentido? Não, mas pelo menos tu vai te divertir, é um livro legal assim Tem umas coisas muito doidas no meio E o é Bukowski gente, não tem como não se divertir um pouco com o Bukovic. E é feliz, é engraçado. Se tu fica meio alcoolizado é normal, isso acontece. Só
1: lendo, né? Só lendo tu já fica alcoolizado. Só
0: lendo. Você assim, não sei se viu tu ficou muito <risos> alcoolizado quando
1: eu emprestei para ele.
2: A parte de ficar alcoolizado é importante. Talvez seja... Teve um...
1: algumas partes que eu precisei assim, quando eu olhei, assim, ok, ele está conversando com a morte. Ok, ele está conversando com um alienígena. <risos> o alienígena. O que está escrevendo isso. <risos> oh, Céus. Okay. Realmente a vida dele foi uma vida de merda, assim, né? Pra chegar nesse
0: ponto. Tá, tu <risos> já que estamos falando de vida de merda, eu digo indico... Opa, quer dizer, desculpa, Uh, indica
1: livro por aí. Eu te indico, tá ligado? Que tá de Deus, velho. Eu te
2: indico. Nossa, puta, que
1: cuzão, velho. Não, eu vou indicar um livro que tem um título lindo, que eu acho que a gente já comentou por cima aqui em alguns casts atrás, que é o Olhar e os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Eu acho que é... Tá, ele faz um pouquinho pensar, mas eu acho que é mais pelo lado, tipo, de encontrar algumas coisas na vida. Talvez você esteja procurando e o momento de crise te deixa meio bagunçado, assim. E o Olhar e os Lírios do Campo tem esse cara que não, não vê muito sentido na vida, é meio confuso e que vai encontrar sentido nos relacionamentos, nas pessoas com quem ele conviveu e etc, etc que é uma coisa que eu acredito muito embora eu ache às vezes o livro um pouquinho panfletário mas um pouquinho,
0: eu acho que o meu até
1: <risos> só... <risos> é soft
2: panfletário,
1: eu fui modesto fui modesto mas ok, pensem que o Jefferson é um Mateus e gosta do livro
2: <risos> o livro cujo nome vem de um versículo bíblico né velho, <risos> <risos> meu Deus não, mas
1: vocês, vocês acham que é uma boa indicação? Eu quero, saber se eu, fui, eu quero saber se eu fui bem eu quero... Sim, o é um livro que se faz em Porto Alegre sempre dá certo
2: Olha, viu, eu tô chocada Porque o livro é alegre de verdade, entendeu Tipo, é um livro feliz Que dá um, um, uma esperança de verdade no coração E eu tava esperando uma coisa do tipo Na natureza selvagem Que o cara vai pro meio do mato E embora tudo termine na merda Pelo menos ele viveu algum tempo Não, isso não, isso não ajuda as pessoas a sobreviverem Precisa de livros como esse que você indicou Você aderiu à pauta, parabéns O
1: host que até aderiu à pauta, cara Olha que ponto nós estamos chegando
2: é, o ano tá difícil mesmo, né? velho? Tá, não, não tá pra qualquer um, não. Tá, tá complicado.
1: Mas vai, Cecília, indique mais um.
2: Eu vou indicar um livro da Jenny Austin, ah, que sabia, é uma sátira. Ah,
1: sabia, sabia. Chegamos assim, ó. ó chegamos, chegamos onde a gente queria. Eu
2: nunca indiquei ele. Pra
1: ver que nem tudo no ano, no ano é surpreendente.
2: Né? <risos> Esse é um livro que eu nunca indiquei aqui no 30 Minutos. Nem aqui, no Literatus Cast. Assim, aqui, aqui, Nem no Literatus Cast. Para de me interromper, porra.
0: Caralho, desculpa. Falei
1: educado da porra. Tô esperando. Eat
2: <laughs> your- silêncio mortal, né? <risos> Não, é sério. O livro se chama Abadia de Nortenger. Foi o primeiro livro que a Jane Austen terminou é, e ele é uma sátira dos é, romances góticos da época. Então, eu gosto dessa história porque a Jane Austen pega uma crise literária que tava acontecendo no cenário das, das mulheres, que era aquele monte de livro, que a mulher está num castelo branca e pálida ouvindo lamúrias e murmúrios. E então, vem um homem que a gente nem sabe direito de onde vem, muito misterioso pra resgatar ela e tal. Então, uma coisa brega, feia, ruim. E a se Austen escreve badia de Norton, que é uma sátira De tudo isso, então tipo, a personagem principal Ela começa falando, ah, então quem olhasse pra ela Nunca ia imaginar que ela tinha nascido pra ser uma heroína Porque ela corria com os irmãos no gramado Ela era uma largada Corria com os moleque, né Então ela satiriza todos os aspectos de uma, de uma novela gótica clássica do século XIX Então tem muito senso de humor E a história tem um, um personagem muito carismático Que é o Sr. Tilney, que é incrível E naquela época ele já desafiava As questões de gênero, porque ele entendia Mais de tecido, de vestido de mulher, do que qualquer mulher mulher do baile, ele era o cara ele não trabalhava com isso, ele entendia porque sim entendeu? E é, enfim muito interessante, muito gostoso de ler, curto acho que é o, talvez o mais curto dos, dos livros dela e é bem engraçado, porque você vai percebendo na, na voz do narrador, tipo, uma tentativa de tirar sarro mesmo, tipo, nossa, que palhaçada é isso, né velho? Olha que bosta, que bosta que é essa literatura que tá sendo feita aí, então Jenny sem sendo praticamente minha alma gêmea, se eu acreditasse nisso, e a, ela, né, enfim, escreveu uma ótima obra tirando sarro dessas patifarias, então é um, uma ótima uma leitura pra esse momento em que a gente vive paradigmas muito estranhos.
1: Nada como ler um livro engraçado nesse momento, cara. E é por isso que eu vou indicar um livro do Kurt Vanegut, <risos> que o título é Pastelão ou Solitário Nunca Mais. Esse é um título de, que diz
0: muita coisa, né? <risos> tipo, eu gosto do Vanegut por causa disso, ele diz muita coisa sem dizer precisão de
1: boca nenhuma. Bacara, e é um livro que, tipo, tu pega o prefácio que o Vanegut escreveu assim, deve ter umas cinco páginas, e tipo se tu não ri com aquele prefácio, cara, eu sei lá, eu acho que tu não tem senso de humor, assim Porque ele, ele conta coisas da vida dele Mas é o jeito que ele conta, assim, sabe Que, tipo, ele é muito Ele é uma pessoa bizarra, assim Digamos, ele falando, assim, ah, eu nunca tive muita certeza Sobre o que é felicidade Mas pra mim, quando eu pensava em felicidade O que eu mais podia comparar era com ficar rolando Com meus cachorros no tapete da sala Depois de muitos anos, eu e meu filho estávamos conversando Meu filho já era adulto E ele, e ele me disse, pai, sabe que o senhor nunca Me deu um abraço realmente sincero De frente, um, um abraço de pai pra filho e aí eu abracei ele E aí eu consegui comparar isso com Rolar com meus cachorros no tapete da sala
2: <risos> Tipo, sabe os
1: critérios O jeito do humor dele é humor
2: Porra, pai você nunca me abraçou ah, Vem cá, moleque, faz de quanto que eu fazia de coisa que sou cachorro, vai Ainda bem que eu não sou filho
1: dele assim Foi a primeira coisa que eu pensei Então, tipo, é um humor muito único, cara É um livro de ficção científica que não é um livro de ficção científica Agora
2: já tá com cara de indicação do Vilton, né um livro de indicação, científica assim, de ficção Que não é de ficção Vocês
1: já sabem a qual a vinheta que o meu. Ele vai usar na abertura do programa. E do rosto mais coerente da produção. <risos> é a única coisa que vai fazer sentido no cast todo. <risos> é muito coerente essa vinheta. Enfim, tá aí a indicação, Curtivane Gucci.
0: Tá, eu vou fazer uma indicação de um livro. Acho que foi o. Tá, o Tu vai rir da minha cara, mas é ou, provavelmente o livro o melhor livro que eu li nos últimos três anos, cara. Que eu acho o um livro. Eu, eu acho que tô ficando meio ob ob obcecado por ele. Que é o Caçando Carneiros do Murakami.
2: <risos> e, e tipo. É um pouco obsessivo, só. Não, um pouco. E Depois eu é que sou. Previsível, Eu sou previsível.
1: O Jefferson tem algum fetiche desse livro, cara.
0: Não, não. E aí as pessoas ah, mas o que, é que tem de interessante no, no Caçando Carneiro? Simples, é um livro do cara caçando carneiros. Tipo, não, Porra! Não alé, nada. Que,
2: que, que chocante. Bah,
0: mas não... Todo
1: mundo vai comprar depois disso. Jefferson.
0: Não, não, mas é um, li... bah, é um livro foda, cara. E tem umas partes, assim, o personagem, o, e o narrador, ele é muito idiota, ele é muito estúpido. E quanto mais estúpido tu, tu, ele fica, mais tu, tu tem que ler, entendeu? E eu tô ficando olhando assim, cara, um idiota, mas onde é que esse idiota está indo? Entendeu? Ele vai seguindo, seguindo, seguindo. Enquanto vê, ah, ele não é um idiota. Ele é um grande idiota. E é um livro engraçado, tá? Tem umas partes tristes, meio tenso. Tem umas partes meio vil, tá? De nada faz muito sentido. Mas... Umas
2: partes meio vil. E o
1: cara é um publicitário. Tu esqueceu de dizer
0: é, isso? É, o cara é um publicitário. Eu tinha esquecido disso. O cara é um publicitário. Não, na verdade ele não é bem um publicitário.
2: Puta, é o livro do Vilto, velho. Ele é
0: bem um publicitário. Ele trabalha com publicidade porque acontece. Ah, enfim, cara. É um livro muito, muito, muito doido. Mas é um livro muito, muito legal. Então leiam, cara. Leiam, 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 leiam o Marocamê, Leiam o Caçando Carneiros, né? É malucamente legal e é divertido,
1: cara. E tu vai achar um carneiro com uma nas costas, isso que é importante, né? e Você vai conhecer um personagem que tem fetiches por orelhas, ok. Nossa, é. que tenso. <risos> Não poder respirar nada diferente. Cara, esse é um livro pra tu fugir da realidade, entendeu? Pra você esquecer do que, que tá acontecendo. É, ele, literalmente é um livro pra te fugir, entendeu? Tu
0: é fugir de muita coisa enfim, da
1: realidade, enfim.
0: da noção de realidade. Tu vai entender mais o viu ou seja, tu não vai entender porra nenhuma, então. Não,
1: não é a minha biografia. Eu... Não, mas quase, quase, quase. E vamos para mais uma indicação,
2: Cecília. Ai, meu Deus do céu. Ó, oh, e agora? O que faremos? Ah, eu tenho um,
1: eu
0: tenho um, eu tenho um, eu tenho um, Já que a Cecília está se fazendo. <risos>
2: Porra, o cara tá no meu pé hoje mesmo. Tá foda, hein? Ah. Não, a
0: Cecília tá pensando demais. Então, eu tenho 11 um, assim, que acho que o 2016 é um ano ruim. Eu vou indicar. 1933 foi um ano ruim do John Fan. A Cecília não gosta de ouvir, mas
1: morram. É a minha indicação. É um livro bem legal. Mas
2: morram. É isso que é legal do John Não, eu,
1: eu não li isso. Me falaram que era um livro meio ruim do John Fant. É, eu acho... Ele não é o melhor livro do John fan
0: mas é um livro foda pra caralho. Eu acho um dos mais fodas. É melhor que Os Sonhos de Bunker Hill, mas não é melhor do que Pergunte ao Pós. E, bah, cara, eu leio. Eu leio assim, se tu acha que tu tá loser esse ano Lê isso né? é, é quase ler o, 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 o Bukowski assim, Mas no nível, às vezes, um pouquinho mais caro assim, de, de
1: burrice mesmo E de radiação. O conselho do Jefferson é tipo assim Se você acha que você está loser esse ano Leia um cara que é muito mais loser que você Isso vai te motivar Esse é o conselho do
2: motiva Tu vai olhar assim Cara, eu sou Einstein e não sei Mas esse é o nível motivacional clássico, <risos> né? <risos> Sempre <risos> tem alguém pior Lembra disso que te ajuda
1: <risos> né? <risos> ah. Tá, tenta, tenta indicar se eu Você não ia tentar indicar Não,
2: eu tô pensando né?
1: Ainda. tá eu vou indicar dos cara mas Nossa, por puta causa que pariu, olha mano. só os dois livros dele que eu dá para indicar que tipo são os dois mais famosos o Moscaramasov e o Crime e Castigo uhum. ambos têm finais de redenção o
2: Crime e Castigo não dá para ler nessa época porque vai incentivar a gente a cometer muitos assassinatos não é uma não é uma boa indicação o Crime e Castigo
1: pelo contrário vai mostrar que você não tá acima da lei para passar por cima de tudo entendeu depois
2: que você matou uma pessoa
1: <risos> <risos> ah, é. enfim eu acho que Dostoyevsky é base em qualquer momento. Da vida. Cecília, a, a gente
0: já te pulou várias vezes, agora vai, manda o braço. Ó,
2: eu acho que é uma época que é bom ler um pegar as crônicas do Machado de Assis. Ah, não!
1: Ok Tipo, eu não esperava por isso eu,
2: eu queria entender o anão do Jefferson As crônicas do Machado são ruins, Jefferson? É isso que tu tá querendo dizer? É
0: que depois de quatro anos De curso de letras cinco anos Tu quer ouvir Tu não quer ouvir falar Tipo, uns nomes Em alguns anos Um deles é o do Machado Não culpa do Machado Mas Nossa, das eu... pessoas que falam do Machado
2: Ah, então Mas é que a gente tá falando Entre nós, né? A gente não tá falando Lá na academia Foda-se a técnica Mas o Machado Ele tem uma ironia muito boa E aí A gente, a gente talvez conseguindo Pensar sobre assuntos Que nos incomodam Socialmente Politicamente É de uma maneira literariamente boa então, o cara que escrevia crônicas incríveis e tal, e comentava as coisas com, com racionalidade né, enfim, de uma maneira sensata, honesta transparente, né sem objetivo de, 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 de né? sem demagogias e tudo mais, talvez isso seja uma coisa acalentadora pra gente, inclusive e dê uma incentivada em quem quer escrever talvez uma coisa boa nesse momento seja colocar uma catarse, senta e escreve as coisas que você tá pensando, o que que tá te incomodando o que que você vê que você acha uma merda, escreve coisas, sabe? E aí eu acho que talvez essa referência de um gênero mais curto ela pode te ajudar nesse outro processo também, né? A gente falou bastante sobre se divertir e tal deu muitas indicações muito boas, que acho que dão uma leveza boa pro ano, assim mas acho que uma indicação que te inspire a escrever e produzir alguma coisa com, esse, com essa energia que vai sendo gerada dentro da gente, talvez seja uma boa também
1: e é, Quando você falou em crônicas tipo, já me veio isso na cabeça, eu acho que crônicas é um bom gênero pra ler nesse momento, assim, considerando bons cronistas que a gente tem, alguns mais voltados pro humor, alguns mais é, líricos, alguns mais reflexivos. Acho que crônica é um gênero muito bom pra ler nesse momento, cara.
2: É, pegar um, sei lá, outro que me veio na cabeça agora, um Brás, Bexiga e Barra Funda. <risos>
1: eu tô morrendo total, assim, Brás, Bexiga e é Barra Funda. É isso, opa, quer dizer, não sei lá o que, que é isso.
2: Não fala da minha mãe, Tadeu. Tá não,
0: não conheço, desconheço. É bem coisa de paulista isso, cara.
2: Do era Machado, é, Brás, Bexiga e Barra Funda são três bairros de São Paulo. <risos> ó,
0: viu, ó, viu, ó, depois eu que sou bairrista, ó, viu? Aí é, a gente vê que o ano tá tão ruim quando o bairrista começa a apontar o bairrismo nos outros. Aí, ó, tá foda, gente, tá foda.
2: O Jefferson, ele tirou o dia hoje, vocês estão vendo, né? estão vendo, tô tentando me manter civilizada. E eu vou conseguir. Não, o Brasil. o, o Brás Bexiga Barra Funda tem a característica de ter é, recebido muita imigração italiana, né? Do, nos períodos ali do, do início do século 20 e tal. Até hoje, na verdade, se você for principalmente no, no Bexiga e tal, tem muita cantina italiana você se sente num pedacinho da Itália, uma coisa meio bizarra, assim, tipo, as famílias, o jeito que se comporta. E aí, o o Alcantara Machado, ele, é, ele escreve contos e crônicas relacionados a isso. No nosso cast sobre crônica, que o Beber participou, ele conta uma das. Eu acabei de lembrar disso. Ele conta uma das, das crônicas do, do Brás Brasil e Barra Funda, que é a história da estação de trem. Vocês se lembram disso? Ah,
0: não é importante, eu não tava, então. Não, esse, pode falar, gente, de boa, de boa.
2: Puta merda, tá difícil. É, se, a história se passa dentro de um, de, um, de um vagão e aí tá todo mundo no escuro porque tá sem luz. Aí tem um cego no vagão, o cego pergunta uma informação as pessoas dizem que não podem ler o que tá no jornal porque tá escuro. O cego se revolta fala, porra, mas como assim, meu? Que merda? Como assim vocês não têm luz, cara? Poxa, que bosta, vida de bosta, de vocês, né? De todos nós que usamos transporte público, né? Ó, vamos todos nos abraçar. E aí, eles fazem um levante e tá, tal, não sei o que, a coisa acaba na delegacia. E aí, foram <risos> perguntar pra um dos personagens lá, tá, ó, oh, mas o que que aconteceu? Não, estão reclamando da luz, tá, 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 tá. Quem que foi que, que, que começou? Ah, foi o cego. E aí o cara vai preso porque com delegado não se brinca, entendeu? Tipo, o cego, cego reclamar da falta de luz, tá ligado?
1: <risos> Agora eu lembrei disso. Agora eu lembrei disso do Weber contando essa história. Então,
2: tem várias histórias assim, entendeu? Que putz, te, te dão um certo riso nervoso, assim, tipo, ai meu Deus, ai, 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 caramba! <risos> então, essa é uma outra leitura gostosa também. Leitura de crônicas, de forma geral, acho que são bem. Antônio Prata é outro que tem livros recém-lançados aí, e eu gosto muito das crônicas do Antônio Prata. Tem o livrinho do Gregório do Vivi aqui, ó, já tô indicando vários, vocês não estavam reclamando que eu tava demorando? Agora dei o play aqui, ó. O Putz Sam Farofa, do Gregório do Bivier, é uma gracinha aquele livro. Além do Gregório do Bivier ser um fofo, aquele livro é uma gracinha.
0: É, esses merchanos ainda não foram pagos, viu,
1: pessoal? Esse é o nosso manual de sobrevivência e eu quero saber do que. Desse... Jefferson, quais que são as últimas palavras deles neste programa e, sei lá, nossa pergunta final para os ouvintes.
0: Bem, para sobreviver esse ano, primeiro você tem que ouvir esse cast umas dez vezes e ver se vocês acham, então olhem para a gente, a gente está aqui tentando ajudar os outros, mesmo que a gente não consiga nem se ajudar, então não se preocupem, gente, o ano tá ruim, tá feio para todo mundo, Sobrevivo. Faça indicações do que vocês acham, são livros que a gente precisa para sobreviver, de qualquer coisa, qualquer sedativo, opa, quer dizer, desculpa, essa parte é no outro cast. <risos> uh, e é isso aí, gente, lamos uns sapos e até a semana que vem, Espero
2: eu só vou utilizar uma frase do Douglas Adams Não entre em pânico 2016 veio, 2016 vai acabar E tudo vai dar certo E
1: o que a gente quer saber dos ouvintes é também que tipo de livros né, Eles indicam nesse momento viu tem
0: um host muito legal, eu acabei de falar isso Ele me ignora sumariamente Eu adoro ter um host que me respeita nesse momento. É que eu
1: tava tweetando dando a presta atenção oh, <risos>
2: foi a nossa deixa, gente esse é o momento
0: que tu pensa assim, bah, não tem como, ele não tem como se afundar mais,
2: até a semana que vem,
1: cada um com sua prioridade né? até a semana que vem